0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年春季长老训练信息的第八周。篇题是“照我们祖宗亚伯拉罕之信的脚中而行”。这是一篇总结的信息。篇题说到“照我们祖宗亚伯拉罕之信的脚中而行”，主要是引自罗马四章十二节。我们需要成为亚伯拉罕之信的脚中而行的人。纲要第一大点说到：“因着我们信入基督，就是亚伯拉罕的后裔。”第二大点说到亚伯拉罕的信，不是凭他自己而有，乃是因着神的显现带来神的传输和注入而有的反应。第三个大点说到，若要照着先祖信的脚中而行，就要过祭坛与帐篷的生活。末了第四大点说到，这样凭信而行的生活，也要为弟兄而活，这连于基督天上的职事，需要使徒与圣徒借着牧养来完成。来到纲目第一个大点，基督作为三一神人，乃是亚伯拉罕的后裔。因为信徒在基督里面，基督也在他们里面，他们就以基督是一，属于基督，成为基督的一部分。所以，我们凡信入基督的，也就是亚伯拉罕的后裔。在复活里，基督这位在肉体里的幕后亚当，成了赐生命的灵，就是生命的灵。他要将他自己分赐到我们里面，以建造造会做基督的身体。要明白亚伯拉罕的后裔，加拉太三章十六节应许，原是向亚伯拉罕和他的后裔说的。这并不是说众后裔，乃是说你和那后裔，指着一个人，就是基督。基督是那后裔，后裔乃是承受应许的后嗣。在这里，基督乃是承受应许的唯一后裔，因此。我们要承受那应许的福，就必须以基督死义，在他以外，我们无法承受神所赐给亚伯拉罕的应许。在神眼中，亚伯拉罕只有一个后裔，就是基督。我们必须连与他，在他里面，才能有份于神所应许给亚伯拉罕的应许。加拉太三章七节说到：“那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，行律法使人成为摩西的门徒，这与生命无关。”而信基督乃是使新约的信徒成为神的儿子，这完全是生命的关系。我们生来就是堕落亚当的子孙，而且在亚当里因着过犯都在摩西的律法之下。但我们因着信基督，已经重生为亚伯拉罕的子孙，并从摩西的律法中得着了释放。加拉太三章二十九节说道：“你们既属于基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许为后嗣了。”因着我们以基督是义，我们也就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许为后世承受神所应许的福，就是那包罗万有的灵。他是经过过程之三位一体终极的完成，做了我们的份，在新约之下做神选民的信徒，乃是成年的儿子，乃是这样的后世不在律法之下，乃在基督里。而重点说到复活了基督作为赐生命的灵。乃是那改变形状之亚伯拉罕的后裔，分赐到我们里面，使我们成为亚伯拉罕的子孙。亚伯拉罕团体的后裔能接受并承受终极完成的灵，这个亚伯拉罕的福。复活的基督乃是亚伯拉罕的子孙，赐生命的灵乃是改变形状之亚伯拉罕的后代，分赐到我们里面作为那领，使我们成为亚伯拉罕的子孙。诗歌四百四十七节。四百四十首第四节说到，灵乃是脂的改变形状，进入我灵，做我们生命的供应。在此我们要强调的，那灵就是脂的改变形状。次生命的灵是改变形状之亚伯拉罕的后裔，终极完成的灵就是亚伯拉罕的父。这位改变形状之亚伯拉罕的后裔，分赐到我们里面，使我们成为亚伯拉罕属天的子孙，成为他团体的后裔。因为唯有亚伯兰的后裔才有权利承受亚伯兰的福。神向亚伯拉罕所应许的福，在物质一面就是美地。这个美地预表包罗万有的基督，作为包罗万有赐生命的灵。基督作为赐生命的灵，乃是亚伯拉罕的福，就是向亚伯拉罕所应许之亚伯兰的后裔和美地的实际。今天的福乃是神自己。他具体化身在基督里，并实化为那林，好分赐到我们里面，做我们的享受。在创世纪生命读经里头启示我们，后裔和地都是指着基督。亚伯拉罕的后裔也是那地，够资格承受亚伯拉罕的福，就是美地，也是预表基督。基督是一切。我们能说我们是亚伯拉罕的子孙，因为改变形状之亚伯拉罕的子孙已经分赐到我们里面。我们也成为亚伯拉罕的子孙，感谢主，我们是亚伯拉罕团体的后裔，这是何等的启示！神具体化身在基督里，他是末后的亚当，亚伯兰的后裔，他在复活里成为次生命的灵，也就是改变形状之亚伯拉罕的后裔后代子孙，他能够分赐到我们的灵里，作为那改变形状之亚伯兰的后代，使我们成为他属天的后裔。在福音书里，我们接受了这最大的福分，就是三一神父子灵，作为经过过程、包罗万有、赐生命的灵，住在我们的里面，以极其主观的方式做我们的享受。三重点说到，作为在基督里的信徒，我们是亚伯拉罕团体的后裔，要重复亚伯拉罕所走的历史。作为亚伯拉罕的子孙、亚伯拉罕团体的后裔，我们必须照我们祖宗亚伯拉罕之信的脚中而行。在罗马书四章十二节，亚伯拉罕他是受割礼之人的父。不仅如此，他也是我们外邦人的父，因为我们也照着亚伯拉罕信心的教众而行。未受割礼之前，他相信神使，那就算为他的义；割礼显明他相信神使，他成为义，成为得称义的人。阿门。今天我们要进入第八周周的晨兴，继续来看亚伯拉罕的后裔。创世纪告诉我们，亚伯兰有两种子孙，分别被比作地上的尘土和天上的星。他属地肉身的子孙如同地上的尘土，我们这些在基督里的新约信徒，作为他属天属灵的子孙，如同天上的星。我们对神而言乃是天上的星，因为我们是亚伯拉罕属天属灵的子孙。有一种的渴望，活在升天里，像天上的心一样，做一个发亮、发光、照亮的人。亚伯拉罕是所有蒙神呼召之人的父，是神所拣选新族类的头一位。我们原是生在堕落的亚当族类中，如今蒙了重生，进入蒙召的亚伯拉罕族类中。凡像亚伯拉罕一样以性为本的人，都是这新族类中的人。也都是亚伯拉罕的子孙。求主给我们智慧和启示的灵，看见这件事。在神圣的启示中心线这一本书，说到改变形状之亚伯拉罕的后裔后代子孙，已经分赐到我们的里面，书们成为亚伯拉罕的子孙，也就是团体的后裔，在一个地位上能够领受亚伯拉罕的福，就是基督作为赐生命的灵。这赐生命的灵。也就是亚伯兰的后裔和经过过程的三一神的终极完成，乃是最高的福。他是这样的一位，就能够在我们里面兼有神性与人性。他所示的极大臣称为纳林，赐给亚伯兰的美地乃是纳林的预表。纳林乃是神应许亚伯兰的福。亚伯拉罕的后裔乃是要使。在基督里的信徒承受所应许的那里，就是经过过程之三一神的终极完成，做他们神圣的基业，也就是他们属灵的福，要直到永远。基督乃是亚伯拉罕的后裔，所有信他的人也是亚伯拉罕的后裔。如今我们都是一家人，我们的信都是亚伯拉罕，因为亚伯拉罕是我们的父。亚伯拉罕凭信的，亚伯拉罕。平信的生活，现今也在我们中间重复。今天基督徒的生活和教会生活，可以说就是亚伯拉罕生活和他历史的收成。希伯来十一章说到有一般的信心的见证人。希伯来十一章三十八节说到他们是世界不配有的人，只有信耶路撒冷配拥有这些有信心的人作为圣城构成的成分。我们能在这些信的人当中，这是再是一个特权。接着交通，我们得着鼓励。这些经节说出，亚伯拉罕因着信，在异地做客，与承受同样应许的雅各居住在帐篷里。在这里，我们看见设计和建筑者乃是神自己。我们想象他住在帐篷里。乃是在等待一座城，就是新耶路撒的，神就是建筑者，他正把他自己做到我们里面，要把我们做成神的杰作。杰作原文就是诗章，造会就是神的诗章，为的是表达神这位设计者他的奇妙，他的智慧。造会乃是神圣的奥秘，是造物者无穷智慧和神圣的设计。亚伯拉罕羡慕更美暑天的家乡，这个地不是我们的家乡，我们不过是在地上的过客，是客旅，是暂时的住处。我们正在走过这客旅的生涯，他已经为我们预备一座永久的城。神的经纶已分次显示于亚伯拉罕后裔的应许里。当亚伯拉罕还在加勒底的乌尔，那是一个偶像之地，有一天，荣耀的神向他显现。并且呼召他，感谢主，要带他进迦南美地。一到美地，神在他在向他显现，应许他关于后裔的事。创世纪十七章七节，神告诉亚伯拉罕，他要与亚伯拉罕并他后裔立约。保罗在加拉太三章解释这件事情，神所应许亚伯拉罕的福乃是那里，亚伯拉罕的福乃是指所应许的那里，就是基督的实际。亚伯兰的那一个后裔成了赐生命的灵，这个灵就是亚伯兰的后裔。林前十五章四十五节幕后的亚当就是亚伯兰的后裔。这后裔不仅成了我们的救赎主和拯救主，也成了赐生命的灵。一面说赐生命的灵就是那改变形状之亚伯兰的后裔，另一方另一方面，他就是三一神。这赐生命的灵乃是终极完成的那灵。也就是经过过程之三一神的终极完成，这是真正的福。来到《扫墓第二大典》，亚伯拉罕的信不是起源于他自己，反之，他所以相信神，乃是对神的荣耀向他显现，以及对神的元素传输并注入到他里面所起的一种反应。亚伯拉罕花时间在神面前，他就不能不相信他，因为他已经得着神的传输和注入。因此，亚伯拉罕受神的吸引，并在信上对神有反应。他的反应就是他的信。亚伯拉罕的信不是来自他天然的能力，也不是起源于他。他相信神，乃是对于神圣注入的回应。真正的信就是神在我们里面的工作。我们在亚伯拉罕身上看见，他的信不是源于他自己，乃是因着荣耀的神向他显现。拜金神的传说注入到它里面，引起的一种反应。在《使徒行传》二章，斯蒂凡被捉拿在议会做见证。说到亚伯拉罕，在米所波大米还未住哈兰时，荣耀的神向他显现，对他说：“你要从本地和亲族中出来，往我所要指示你的地区。”因着神向他显现，他成为一个过河的人，从河这一边过到另一边，从伯拉大河。那边拜偶像之地的加勒底，过到伯拉大河这一边侍奉神的迦南地。感谢主，希伯来书就是一本过河的书，要那些信主而人留恋犹太教的犹太信徒，离开律法过到恩典，离开旧约过到新约，离开犹太教过到召回，离开属地的过到属天的，离开祭坛所在的万院子，要过到神所在的至圣所。离开魂要过到灵，离开真理和生命的开端，要过到圣真理中生命的成熟。阿门。今天我们来到第八周，周三的晨兴，要进入纲目第二大点第一重点。信是我们借着神的传输注入和浸透所产生对神的反应。当神向亚伯拉罕显现，他就立刻足坦，没有人告诉他要做这件事，他就把他的所事所有。所作都摆在神的面前。当一个人被神遇见、碰着了神，他就自然乐意将他自己奉献给神，不在乎自己，只想要活神、彰显神。亚伯拉罕的确被神荣耀那个显现所吸引，被吸引的意思就是神将他自己传输到亚伯拉罕的里面，他并不知道，也不晓得。我们也许认为亚伯拉罕乃是信心大汉。但是看看亚伯拉罕的历史，我们就会领悟，唯一的信心大汉乃是神自己。亚伯拉罕的信心不是来自他天然的能力，乃是借着神向亚伯拉罕的显现，亚伯拉罕就得着神作为相信的元素注入到他里面，而成为他的信。这个信乃是来自于他对神的真赏，作为他被神吸引所引起的反应。曾有一个朋友，福音朋友说道：“他想信，信不来。”这里说到信是对神的真赏而有的反应。本来照着我们天然的人，就是你努力想信，你也没有那个信的能力，所以的确是需要转向他，让那个信的成分注入到我们里面。这个就是希伯来十二章二节所说的要望断以及以耶稣向他敞开，让耶稣那信的成分注入成了我们的信。罗马一章十七节说到：“因为神的意在这福音上，本于性显示于性。如今上所记，一人比本于性都生病活着。神的意乃是神救恩的大能。这个意是坚定的，可以说是神宝座的根基。神的国也是建立在其上。本于性表明性是一个根源，是基础。神的意由此显示出来，显示于性表明性之归所是荣。”容器接受并保存神的意。我们若有这信，神的意就要向我们显示，并给我们得着。罗马一章十七节乃是神永远经纶的标语。这里有意，有生命，有信。神经纶的架构就是神的意。基督的生命，基督的信徒的信，信入基督，他就做了我们的意。路加十五章的袍子，基督做神的意遮盖罪人，这使他够资格来吃享受肥牛肚。基督是我们的生命供应，我们能享用，而且被他构成。神的业连于法理的救赎，而基督的生命连于生机的救恩。信徒的信乃是因真赏所起的反应。三中点说到，神界的一再的向亚伯拉罕显现，将他自己传输到亚伯拉罕的里面，使他经历一种属灵的注入，将神的数质属灵渗透到他的所事里。这里许多的经文说到。当主向亚伯拉罕显现的时候，亚伯拉罕足坦呼求耶和华的名，这是神将他自己注入亚伯拉罕里面的路。当我们说到马太二十五章的童女，指明在生命上我们需要警醒预备。感谢主，每天都是机会，我们必须要买油。记得生活中各种的境遇和机会，一点一点的预备，从灯里有油到器皿有油是需要时间的。也是静静的，主一面等着把他自己分赐到我们里面，一面还得我们乐意倒空自己，腾出空间，让他有路。这就像属灵的渗透，今天一点，明天一点，他要从我们的灵扩展到我们魂的各部。四中点说到，主耶稣向亚伯拉罕显现为那伟大的我是，就是荣耀的神，将他自己传输到亚伯拉罕的里面。我们有没有想过？向亚伯拉罕显现的就是主，那伟大的我是将他自己传输到亚伯拉罕的里面。约翰福音八章论到主和犹太人的对话，谈到他们的祖宗亚伯拉罕。八章五十七节，五犹太人对他说：“你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕？”耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，我就是主这位伟大的我是，是永远长存的神。因此。”他在亚伯拉罕之前，他比亚伯拉还大。这些犹太人，他们只知道主的人性，并不认识主的神性。神向摩西显现的时候，给他看见火烧荆棘的异象。神称自己，说到：“我是，那我是。”而他与摩西的谈话中，摩西问他说：“我要说是谁差遣我？”神就说：“我是。”说：“那我是差遣你。”那我是就是我们的主耶稣，他就是那圣别的火。荆棘是受咒诅的预表，基督为我们承受十咒诅在十字架上，三一神烧在这蒙救赎的人性上。我们团体的荆棘就是指的召会，我们不该用天然的能力力量侍奉神。若以我们的天然做燃料，迟早要烧尽，必须以三一神做燃料。荆棘不被烧毁，反而要拖着神圣的火，显出圣别、神圣的荣耀。我们需要一再的来到主面前，向他祈求，求主一再的向我们显现，求主向我们说话。我们需要不断的一直看见，看见神的目的是什么？约翰福音十四章二十一节说道，有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他。”我也要爱他，并且要亲自向他显现。只要我们爱主，主就加倍的给我们应许。三一神父子，你要爱我们，并且他要亲自向我们显现。不要以为我们一直能够持守意向的看见。不光是做通常的事会把意向失去，即使我们天天做属灵的事，也会把意向失去。我们若不是一直活在神的显现里，很容易失去呼召的意向。赵会所得走的呼召，与亚伯拉罕所得走的呼召是相同的。难处就在于许多人没有看见这个呼召有何等的盼望。我们是何等容易忘记神所要做的？我们需要多次的、一再的来到神面前，求你继续向我显现，求你继续对我说话。我们需要继续不断的看见，需要有一个永远的看见。看见神的那一个目的，看见他的呼召有何等盼望，看见神到底要做什么？感谢主，我们需要他一再的说话，一再的显现。阿门。今天我们来到第八周，周四的晨兴，继续要来看我们的先祖亚伯拉罕他的蒙召。他虽然蒙神呼召，其实过程中不是那么的绝对，不是那么干脆。李立雄曾经说，亚伯拉罕的蒙召是拖泥带水、拖拖拉拉。神第一次向他显现，那是记载在《石头行传》第七章。他蒙神呼召，神要他离开本地本族。也许他告诉他的父亲塔拉和他的哥哥哈兰。在这儿，李立雄推测哈兰也许是反对的。创世纪十一章二十八节记载：哈兰时在加勒底的乌尔，父亲有警觉，于是他拉带着亚伯拉罕，还有他的妻子同罗德，从乌尔前往到哈兰，就停在那里，并没有过河，达到神所要的地方。等到他拉死了，创世纪十二章说到神第二次向他显现，这个显现。对亚伯拉罕来讲，实在是极大的吸引，将他从世界里分别出来归给神，也是极大的鼓励和力量，使他能够跟从神。同样的原则，神也用他看不见的荣耀呼召新约的信徒。我们需要他一再的显现，使我们受他的吸引，因着他的显现带来的传输和注入。使我们有力量得以往前。第七重点说到，亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。他出去了，还不知道往哪里去。这是亚伯拉罕经常有机会运用他的信，信靠神及时的引导，与神的同在为他旅行的地图。当亚伯拉罕在物质的范围里，要去一个不知道的地方。他把神的同在当作旅行的地图。我们受管制，就是在于神的同在。神的同在应该就是我们的笑脸。我们有神的同在，就有一切。出埃及三十三章十四节，耶和华说：“我的同在必和你同去，使你得安息。”摩西对他说：“你的同在若不和我们同去，就不要把我们从这里领上去。”在这儿，我们看见摩西跟神讨价还价，要求神的同在要与他和百姓同去。神的同在就是他的道路，就是我们的地图，将他的百姓当行的路指示给他们。当我们要去访人，我们参加排聚会，甚至接触福音朋友，我们要祷告主的同在与我们同去，使我们得着安息。我们所有在主里的劳苦，使他从我们里面流出来，这对我们乃是一个安息，不该是我们的劳累疲累。我们要有他的同在，与我们同去。无论我们到哪里去，他与我们同在，同在是我们的笑脸。不要让圣灵忧愁，我们要他的同在，他的笑脸，有他的同在与我们同去，我,我,我,我,我,我们里面就得想安息。摩西对神说：“你的同在，若不和我同去，就不要把我们领上去。人怎么可以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩，岂不是因为你与我们同去吗？”感谢主。第三大点说到，我们若要照着亚伯拉罕之性的脚踪而行，就必须是那些过祭坛和帐篷生活的人。在真理课程中。论到亚伯拉罕，给我们看见什么是信心的生活。他指出来，凭信而活就是过一种祭坛和帐篷的生活，以及为弟兄征战的生活。这正是今天我们新约信徒所该过的。神的显现和传说产生我们的奉献，使我们住坛并住在帐篷里，完全为神而活。神给我们看见他自己，这是我们得着能力，舍弃我们的自己。神给我们看见了他自己，我们就不得不弃绝自己。在旧约中有好几次提到，没有人看见神而还能存活的。我想，即便看见神的使者极其害怕，以为活不了了。这就属灵一面来说，原则是对的。当我们看见神，就不能重活了。遇见神的结局，就叫我们这一个人完全掉一个头。我们不能再继续走我们原来的老路。当神给我们看见他自己，他的荣耀，他的吸引，在我们里面乐意的舍去我们原来自己。我们没有办法，不得不弃绝自己。感谢主，神的显现叫我们活不下去，神的显现叫我们不能为自己活。这就是保罗所说的：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”神的显现里面有无穷无尽的能力，那个显现很可能把我们的一生的道路都改变了。基督徒为什么活着的能力。实在是在于神的显现，在于看见这位神的荣耀。谈是为了敬拜神，叫我们一切所事并所有，为了神的定旨献给神。主坛的意义就是我们的生活是为了神，神乃是我们的生命，并且我们生活的意义就是神。在创世纪中，亚伯拉罕在三个地方逐过三座坛。在世界，在伯特利以及在希伯伦，《创世纪十二章六节，亚伯兰经过那地，到了世界的地方，摩利橡树那里。当时迦南人住在那地，世界的意思就是肩膀，摩利就是指的教师或教训。亚伯兰经过那地，得着神作力量，他认识神，得着神经纶健康的教训。第二个坛在伯特利。东边是爱城，他又足坛又呼求。伯特利是神的家，爱城乃是指着乱堆，对蒙神呼召的人，他们眼中只有召回生活是有价值的，其他在这之外不过是乱堆。他在那里的帐篷，乃是向着世界作死的见证。第三座坛在希伯伦。亚伯拉罕住在帐篷里，见证他不属于世界，而是在地上过一种寄居的生活。因着做寄居的，他好像在异地。创世记十三章十八节说到亚伯拉罕搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。感谢主，希伯伦亚。在希伯伦，亚伯拉罕的帐篷成了他与神交通的地方。记得亚伯拉罕在希伯伦之搭帐篷，神在地上得着了能够与人来往交通的地方。那个帐幕就是神的见证，也是神与他指民得以一同居住并交通的地方。帐幕的终极完成乃是新耶路撒冷，就是神在勇士里的见证和彰显。也是神与他所呼召之人永远的居所。阿门。今天我们来到第八周周五的晨星，继续来看亚伯拉罕所过信心的生活，就是祭坛和帐篷的生活。我们来到纲目第三大点、第二中点、第一小点：帐篷乃是祭坛的结局。帐篷和祭坛是彼此相连、无法分开的。祭坛的结局总是把我们引到帐篷去。帐篷的意思是流动的，是不扎实的，不扎根的。神要借着祭坛来对付我们，神要借着帐篷来对付所有束缚我们的东西。亚伯拉罕有祭坛，他把他的一切都给了神。亚伯拉罕还有牛，还有羊，还有许多东西，但是亚伯拉罕是住在帐篷里的人。换句话说，祭坛所剩余的东西只能留在帐篷里。这是一个宝贵的属灵原则，就是你所有的东西都得放在祭坛上，但是你还有剩余的东西是留下给你用的。那一个东西并不是属于你的，乃是在帐篷里的。在神的面前，我们所有的的确都在祭坛上，但是在世在这世界里活着，许多物质的东西我们还是需要的。我们对于这些物质的东西，乃是用帐篷的原则来对付。这些东西是为了我们的生活必须而留下的。我们如果不需要它，就可以舍弃它。我们可以用这些东西，但不能被这些东西霸占、摸着。这些东西可以在我们的手里，也可以不在我们的手里，可以加添，可以减少。这就是帐篷的生活。所以，我们要学习一件事情：没有经过藏祭坛的东西。是我们所不能用的，放在祭坛上的东西，不是我们自己可以收回的。神在祭坛上所留下的东西，必须用帐篷的原则来守住。三小点说到自搭帐篷乃是一种彰显，也是一种宣告，我们是不属于这个世界的，我们乃是属于另一个家乡，我们真正更美的。家乡，属天的家乡乃是属天的新耶路撒冷。史小点说到，亚伯拉罕的帐篷乃是新耶路撒冷的小影。圣经结束于帐篷，新耶路撒冷乃是宇宙中终极的帐篷，终极的帐幕。在旧约里，神的居所被称为帐幕，立位基又是会幕，神与人相会的地方。他将自己注入到他里面的地方。我们与三一神同聚，直到永远。亚伯拉罕的帐篷乃是新耶路撒冷的一个小影。神，新耶路撒冷乃是神在宇宙中终极的帐幕。当亚伯拉罕住在帐篷里，他是活在新耶路撒冷的小影中。当他在那里与神一同生活的时候，他是在那里等候一座，重要成为新耶路撒冷的城。亚伯拉的帐篷乃是神永远居所的一粒种子，这一粒种子生长于他的子孙在旷野所支搭的帐幕，其收成将是新耶路撒冷，就是神与人的帐幕。我们都必须是那些生活在帐篷里并仰望更美家乡的人，在这更美的家乡里有永远的帐幕，神与我们，我们与神要永远。居住在其中。五小点说到，我们过帐篷的生活，特别在教会生活作为会幕的实际时，我们乃是在等候其终极的完成，就是终极的会幕新耶路撒冷。出来几天的末了有帐幕，当耶和华的荣光充满在其中，我们看见实在是满了荣耀。利未记，耶和华从会幕中呼叫摩西。神的说话不再是个人对摩西在西乃山上在个人的帐篷里，乃是从会幕中说话。感谢主，如今我们就是在会幕中听神说话，向我们说话，向我们显现。四终点说到亚伯拉罕有他的失败，他曾离开祭坛，离开了帐篷，可是后来他恢复了，恢复就是借着呼求，借着主的名。回到祭坛和帐篷来。亚伯拉罕有他的失败，他曾经离开了祭坛，离开了帐篷，下到埃及去。可是当他恢复，他是怎样的恢复呢？创世纪十三章三到四节说，他从南地继续往前行，直到伯特利。到了伯特利和爱的中间，就是他起初自搭帐篷的地方，也是他先前主坦的地方。他又在那里呼求耶和华的名，回到祭坛和帐篷，这就叫做恢复。想想看，今天有谁没有失败？有谁没有跌倒过？我们的先祖曾下到埃及，感谢主，他走了恢复的路，就是回到祭坛和帐篷来。他是信心之父，我们是他信心的子孙，他的历史就是我们的历史。世人没有帐篷，他们只有大城，他们可以夸耀，看我的公司、我的地位、我的成就、我的豪宅，这些都是大城的原则。没有神的同在，但是感谢主，我们有帐篷，其中有神的同在。地上的一切，没有一样事物是持久的。眼所看见的，每一样都是短暂的，也都是会变动的。并且是会朽坏的，但是我们凭着信，直视那些未见之事、守望之事，就连于永远的神。因此，在召会中，我们有神的帐篷，其中有神的同在。无论何时，我们答应神的呼召，他就向我们显现。我们应该为他逐一座谈，就支搭帐篷。记得支搭帐篷，我们宣告我们是属于另一个家乡。地上并不属于我们永远的这个居所，我们仰望的乃是更美的家乡。今天我们因着信，就像亚伯拉罕在异地做客。第十大点说到，和亚伯拉罕一样平信而活，就是在基督天上的职事里与他合作，不仅要过祭坛和帐篷的生活。也要为弟兄征战。亚伯拉和罗德因为牲口众多，产业甚大，他们的牧人有了争执，这也牵连到叔侄之间的关系。创世纪十三章八节，亚伯拉对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们都是弟兄。请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。”罗得举目看见约旦河的全平原，直到所尔都是滋润的，如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗得为自己选择约旦河的全平原，往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰就住在迦南地，罗得住在平原的城邑，并且就渐渐挪移帐篷，直到所多玛。我们看见一个年轻人。当他离开这位年长的，他的叔叔，不光是他的叔叔，可以说他就是那一个时代神所呼照的人。神的神在那个时代的指示，离开了这一位神所呼照的人，他就失去保护。至终，我们看见他就渐渐挪移帐篷，直到所多玛罪恶之城。阿门。今天我们来到第八周周六的晨星，要进入纲目第四大点第二终点。离开了亚伯拉罕，于是离开了神的目标和保护。我们要联于并跟随在神的经纶里正确的人，使我们得以蒙保守在生命线上，并在主行动的水流之中。在主的道路上，要跟随在神经纶里正确的人。这会使我们蒙保守，走在生命的路线上。罗德凭着自己的选择，走了自己的道路。他凭着眼见，以为约旦河全平原是滋润的，如同耶和华的原子。他并没有看见他，他这位叔叔是神所呼召的人，可以说就是那个时代的执事。因着他没有正确的跟随，他反而轻率的离开，失去了保护。从圣经的记载，我们看见。他从来没有神的显现，他没有主意座谈，他也没有过一种帐篷的生活。圣经记载，因为索多玛周围的土地肥沃，罗德就走向索多玛，在神的主宰之下，罗索多玛在那里被四王与五王征战之后，罗德也被掳了。第十重点说到，亚伯拉罕不计算弟兄的弱点，也不对罗德幸灾乐祸。就亚伯拉罕说，看见弟兄贝鲁对他乃是一个羞耻。今天在召会生活中也是如此。当我们看见任何弟兄姊妹贝鲁对我们都是一个羞耻，我们不该容忍这件事情。这就是亚伯拉罕所做的。他不管他家里的壮丁有多少。也不管诸王他们的军队有多强，他不管我所有的比他们少，他的负担就是要把他的弟兄救回来。我若不这样做，对我就是羞耻。当亚伯拉罕得知罗德被掳的消息，坚决决定要为罗德征战，他又祷告向天地的主、至高的神耶和华举手。创世纪十四章二十二节说到，当他出去征战之前，他曾经向神举手起誓，这必是由于背后有人为他带球。我们相信亚伯拉罕简单而勇敢的决定，要为拯救罗德而征战，乃是麦基喜德的带球所激起的。当我们在地上生活行动，会遭遇到许许多多的事，表面看来这些事就这么发生。实际上，在背后一直有代求。我们的麦基喜德，我们的大祭司基督，仍然在天上为我们代求。他的代求是我们实在是得着他的顾念。亚伯拉罕决定带着他的三百一十八名家里的壮丁，以世王并他的军队征战。这是由于麦基喜德这位公义王在背后为他们代求。我们想想看，他只有三百一十八名壮丁，敢和世王征战。我们不知道这世王有多少军队，我们也没有看见亚伯拉罕受过什么军事训练，而且就是家中的壮丁。想想看，世王打败五王，圣经并没有讲他们有多少的军队，但即使做王，加上四个王，那就是。联军呢、啊，少说也有上万或数十万。亚伯拉罕敢前去征战，实在是因在背后麦基喜德这位公义王的代求。预表基督在天上的职事里，乃是君主的大祭司，他不住地为我们和我们所照顾的人代求，他能拯救我们到底。亚伯拉罕知道罗德贝鲁。他率领家中的壮丁前去征战，杀败诸王，夺回一切的鲁物。当他回来时，这位杀人王麦基希德带着饼和酒出来迎接他，为他祝福。麦基希德乃是至高神的祭司，预表基督做神的大祭司。基督今天照着麦基希德的等次做大祭司，他是长远活着。为我们带酒，并且以饼和酒供应我们做享受。使徒的执事与基督天上的执事合作，为弟兄征战，乃是借着为圣徒照着神和他的经纶带酒，并借着供应经过过程的神到圣徒里面，做他们得胜的供应和享受。这就是为什么由使徒的执事主在那里恢复彼得牧养的托付。爱主的实际就是喂养我的羊，喂养我的小羊，牧养我的羊，喂养我的羊。我们都需要起来，接受牧羊的托付，以及督天上的执事合作。在以前五章二节，彼得告诉长老们：“务要按着神牧养神的群养，这里的按着神，意思就是必须活神。当我们与神是一，我们就成了神。我们必须按着。神的这个属性来牧养年幼的、软弱的和退后的。主说他来是做医生，不是为了强健的人，乃是为着有病的人。在圣灵的光中，我们个个都是有病的，我们都需要这位医生的医治。今天我们照顾青年人，青年人通常不是很稳定，但可能十年之后他是最好的。无论如何。我们需要寻找失明的羊，不要觉得九十九只在这里很好，但主的心是顾到那一只失明的羊。我们若没有遗嘱的、遗嘱合作寻找迷养，原有的就会逐渐减少。当我们去访人，必须有主的同在，他的同在就是一个迷人的因素。这就要求我们必须是一个在复活中。接受定时价的人，无论我们去哪里，三位一体的同在就会随着我们，人也会受吸引而归向主。除了牧养，我们没有什么路将生命供应给人。感谢主，我们要牧养人时，必须顾惜他们。顾惜人就是使他们快乐、与快、速适。当我们接触人时，必须过着，必须带着令人愉悦的面容。不可面带愁容，这必须我们接触人，我们必须是一个非常真实的人。唯有借着十字架加上复活，我们才能够产生真实，在凡事上是实在的，是真实的。最后在永远里，宝座中的羊羔必牧养我们，领我们到生命水的泉。当我们与这位群羊的大牧人。是一而牧养人时，我们就是在做永远的工。启示录七章十七节给我们开了进入勇士的一扇窗户。我们要在勇士里被羔羊牧养，领我们到生命水的泉。这就是我们所说照着我们从亚伯拉罕之性格角中而行。感谢主，求主带领我们。我们既然要平信。照着亚伯拉罕他的脚踪而行，就需要过祭坛帐篷的生活，也必须为弟兄征战。阿门。